0: Componentes literarios. Ah,
1: eso no lo
0: sabía. Componentes literarios. Para Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
1: Componentes literarios.
0: Toco tu boca. Por un pedo toco el de tu boca. Voy dibujándola como te saliera de mi mano. Componentes
1: literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Gaby Pérez, yo soy Sianya Ponce, y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos sobre el género fantástico en la literatura. Acompáñanos.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano.
1: Ahora el
0: venga el ¿tú crees o has tenido experiencias con fantasmas, elfos o situaciones sobrenaturales? Híjole, Sian, la verdad es que antes era muy
1: escéptica, pero ¿sabes qué? Que con el paso del tiempo me han sucedido algunas cosas que parecieran estar en otros planos o que me hacen dudar. O también las pláticas que, que llego a tener con determinadas personas me hacen creer que pueden existir mundos posibles o paralelos además del que vivimos, ¿no?
0: Órale, o sea, tú sí has sentido que como que hay una... Una otra realidad paralela por ahí.
1: Sí, a mí, a mí la verdad eh, me cuesta decir a todo que no, que no es real a, a partir de, no sé, de circunstancias que me platican o de algunas cosas que, que suceden como ruidos uh -huh. o sueños, a veces que se establecen entre si ¿sí será que lo soñé totalmente o en esta parte estaba ya despierta y me sucedió algo extraño que, que no puedo explicarlo.
0: Fíjate que a mí me pasa algo, que me encanta hablar de eso, me encanta jugar con ese tema, pero no creo tanto en eso, ¿no? Como que, pero me encanta hablar como de, no, sí, es que como que esa casa se siente rara, o sea, se siente el, el, el ambiente pesado, ¿quién sabe qué será? O, no sé, me desperté ese día y como que estaba... Como que sentías que alguien te había hablado en sueños o que te habían avisado algo y obviamente lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Mucha gente cuenta así como las experiencias que ha ido teniendo, que uno lo deja así, no sé, me gusta jugar con eso y me gusta pensar que existe esa posibilidad de, de mundos posibles regados por ahí también.
1: A mí me gusta este tema, más bien eh, guiado un poco con la literatura y por eso me atrevo a pensar que hay circunstancias en ella que se asemejan mucho a las construcciones de nuestro día a día. Por eso comentaba esto de cuando las personas te platican de, ciertas, eh, su de ciertos sucesos que, el que le pasaron y que parecen irreales. Y, por ejemplo, no sé, me apego mucho. A mí un texto que me marcó demasiado en, est en estos temas fue eh, Langer House de José Emilio checo que es un cuento que aparece en el principio del placer y tiene estos tintes inciertos entre lo real y, y la fantasía no pensé en, en estos momentos en que las personas te dicen no oh, yo vi a tal o, o en la casa de mi abuelita se aparecían duendes o ese tipo de cosas que tú dices y sí, como hay quienes según lo vieron o hay quienes supieron de eso pero no lo pueden comprobar entonces este texto justo de José Emilio Pacheco tiene como ese apego de una, un personaje que platica que tuvo un compañero que ya no existe y además nadie de su generación se acuerda de él. Entonces eso me hace creer que, que la realidad no está tan alejada de la ficción en este sentido y, y de estas construcciones que muchos en nuestro entorno escuchamos al día a día.
0: O sea, que es como, este cuento es como la canción de Sabina de nos dieron las diez y las... Sí. Me acuerdo muy bien de cómo se llama, pero que es la misma historia, ¿no? Que él jura y perjura que vivió algo, pero no hay nadie uh -huh. que le compruebe esa, esa realidad. Sí. Y es que a diferencia del tecito anterior que hablamos sobre la ciencia ficción, aquí las situaciones que leemos en la literatura y en otras artes de, relacionadas con el género fantástico nunca van a estar apegadas a la racional y no importa o no hay un interés de que éstas puedan ser comprobables. De hecho, una de las de la magia que existe en este género es que justamente quedas en esa duda y no sabes y no lo puedes comprobar. Así decían, hay diferentes indicios, ¿no? Como te generan algún,
1: algunos datos dentro de la misma narrativa que te hacen creer en lo que te está diciendo o viendo el personaje y en otros casos dices, no, pero hay unos indicios que te dicen o te demuestran lo contrario. Entonces eso es como que la riqueza de la que vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Y como bien saben, componentes, pues no hay tecito sin agua caliente. Así que vamos a hablar de la adaptación de la literatura fantástica. Vamos a empezar con este tema eh, comentando que los inicios del género fantástico se establecen principalmente en la literatura grecorromana y la egipcia aunque podríamos decir que su mayor momento de difusión y crecimiento se dio hasta el siglo XX. Por eso la inspiración y el desarrollo de la literatura fantástica se encuentra plagada de héroes mitológicos relacionados con los mortales, rupturas y mundos posibles, entre seres pertenecientes a atmósferas contrastantes entre las acciones de los dioses y el mundo terrenal. Y bueno, la literatura fantástica tiene diferentes características que pueden ayudar a definirla. En principio es un género que, como su nombre lo dice, se apega mucho a la fantasía, pues los sucesos no tienen explicación o al menos no tienen una explicación racional, como ya se los comentamos. Se encargan de llevar al lector a la idea de que se podría explicar solo si se concibe la existencia de lo sobrenatural o de los mundos posibles. Así que tenemos elementos fantásticos presentados tanto en los personajes como en los escenarios de esta literatura. Y bueno, eh,
1: la cuestión de estos mundos posibles que estabas mencionando tiene también cabida en una distinción entre un lugar que es totalmente identificable y que a pesar de ser literatura o ser ficción, nosotros nos sentimos representados o son espacios que, que son bastante comunes para nosotros, pero se apega también a la existencia de otro, eh, de otro estadio que resulta totalmente distinto para nosotros y sin embargo estos elementos se cruzan y a veces es difícil identificar esta separación entre uno y otro, o decir, bueno, en esta parte el personaje está fluyendo en un, en un espacio que representa nuestra realidad y en este ya está del otro lado, ¿no? Hay como esta dificultad entre entender uno y otro o despegarlos.
0: Exacto, Gabi, y no solamente es algo que ocurre en los espacios, ¿no? No solo tenemos esta alteración de espacios, sino también existe una alteración del tiempo. Porque como ya les habíamos comentado, el espacio y el tiempo en la literatura se mezclan, ¿no? Uno no puede pensar las cosas sin pensar en el otro, ¿no? Y bueno, lo que hace normalmente la literatura fantástica es crear ciertos portales que puedan permitir la entrada de dimensiones paralelas, eh, metamorfosis, sueños en el mundo real... Eh, entrada a seres mitológicos que podrían estar separados de nuestra realidad y así un montón de cosas. Todo aquello que no pertenezca a nuestro mundo y que de alguna forma entra en él a través de portales. Y pienso mucho en esta imagen y esta idea constante que tenemos sobre el jardín. De hecho, el jardín está catalogado como un símbolo de entrada porque es un... Es un ambiente externo que está dentro de un lugar, ¿no? de una casa. Entonces, mucha literatura juega con esta idea del jardín. Eh, se me viene ahora a la cabeza el ejemplo del cuento del Jardín de Flandes, eh, que es un cuento de Carlos Fuentes, que pueden encontrarlo en su libro de los días enmascarados. Es uno de los primeros cuentos que, que escribe Carlos Fuentes. Y justamente es la historia de un hombre que le toca ir a cuidar una casa muy antigua y siente algo en el jardín y como que pues mientras no pasa nada, mientras está como evadiendo el jardín, su día sigue igual, pero hay algo en el jardín que le llama mucho la atención hasta que termina abriéndolo y en el momento en que lo abre se cambia mucho la atmósfera y siente que está en otro espacio-tiempo. Sí, eso también ocurre mucho con... Creo que Carlos Fuentes en esa época se
1: dedicó muchísimo a hacer eh, como esta, este tipo de literatura fantástica. Me recuerda este est estas definiciones también a Aura, que es una de sus novelas. Bueno, dicen unos que es un cuento largo, una novela cortita, cortita, y se lee súper rápido, pero además tiene mucho eh, te entretiene mucho porque instaura también ciertos aspectos de... Eh, de tiempos históricos, ¿no? Que sí acontecieron y entonces allí es donde también existe un juego entre creer y no lo que te están eh, ex explicando los nar el narrador en este caso. Y bueno, también hay otro elemento que a mí me parece muy importante desde la construcción de los espacios y justo esto que hablabas tú un poco del umbral, ¿no? Siempre vamos a encontrar en este tipo de literatura, en este género la manera en que hay un portal, como decías tú, o un umbral, una puerta, algo que nos va a enseñar que el paso de un personaje a un sitio sí tiene una referencia. Por ejemplo, puede ser una puerta, puede ser un comportamiento, puede ser, eh, no sé, a lo mejor estás instalado aquí en Aura, que estábamos hablando de esta novela, y el personaje primero a través de un periódico ve que hay un anuncio que casi lo retrata a él, ¿no? Que él se sintió muy aludido y va a buscar trabajo a la casa donde, de donde surge ese anuncio. Y entonces en el momento, desde que él comparte la descripción de la puerta, ya dices, algo está pasando aquí muy extraño, ¿no? Y sucede como un pasaje, ¿no? En cuanto abren, le abren la puerta y él entra, él siente esa, esa sensación que decías tú, cuando hay como un ambiente muy pesado, algo extraño, que no sabes definirlo y que es bastante curioso, entonces en
0: ese pasaje eh, el umbral está ahí justo en la puerta, ¿no? Y que además eh, la historia del Jardín de Flandes y ahora eh, es bastante similar, ¿no? Bueno, realmente yo, yo me arriesgaría a decir que el Jardín de Flandes fue el ensayo y era necesario haberlo hecho antes de escribir ahora. Una de las cosas particulares e interesantes que tiene ahora es justamente cómo es el trabajo del narrador, porque eh, es un texto que está escrito en segunda persona, entonces siempre habla de tú, como si tú fueras el, uh -huh. la persona que está entrando a ese espacio, ¿no? Y uh -huh. esa es una de las cosas que también son muy recurrentes en la literatura fantástica, la forma en que la narración va a envolverte es uh -huh. otra, entonces. Es muy raro que en la literatura fantástica encontremos narradores en tercera persona y que sean objetivos. Es todo lo contrario. Va a haber una relación mucho más cercana y como medio de medio que tú te sientes el cómplice de lo que va pasando. No sé si, qué opines o, o si también pasa. No, totalmente de acuerdo. Y eso también
1: tiene que ver mucho con esta construcción narrativa para eh, justificar lo que está aconteciendo, es decir, eh, por ejemplo, tenemos esos personajes con una ca carga de vulnerabilidad, otra que generalmente solo vamos a tener su visión y no vamos a tener otros testigos que hablen, o a menos que si van a hablar te van a generar otra, otra manera de, de no saber distinguir, ¿no? Te van a, a generar incertidumbre si llegan a hablar, ¿no? En todo caso son como un apoyo. En, este, en esta situación podría citar nuevamente a... Eh, Langerhaus, donde el protagonista insiste que existió un alumno, un compañero en la primaria que era alemán y da todas las características y que apenas encontró en el periódico que había muerto. Y dice incluso que fue a, a su velorio y que encontró a sus papás y todo. Pero después, cuando se reúne con sus compañeros de esa época, todos le dicen que no, que no existía. Ese muchacho que incluso le enseñan las fotografías de generación y no existe para nada ese eh, Langerhaus, ¿no? Y allí ese refuerzo de testigos sí genera en el ambiente de ¡Ay, entonces o está loco o recuerda otra cosa o a quién le creemos, ¿no? Te crea como lector esa incertidumbre. Y hay otra situación con los personajes y aunque que también nos envuelve mucho para saber o creer o no en, en determinadas circunstancias, circunstancias que nos narran, como es que estén muy cansados, que los personajes demuestren un cansancio para que tú digas, a lo mejor el cansancio lo hizo ver cosas que no, lo mismo ocurre si están bajo los influjos o los efectos del alcohol, de las drogas, de una medicina muy fuerte, entonces cada uno te va demostrando eso, no hay, hay ciertas características que hacen que el mismo lector dude de lo que nos están diciendo, ¿no? Que tengan también mucho sueño, o estar con una tristeza tremenda, estar eh, en un estado emocional de preocupación, para que creas que, que así pueden ellos entender o ver lo que quieran, y que tú como lector digas, mmm, no sé, no sé, podría ser que no esté viendo eso, sino que está en un estado vulnerable y frágil y por eso lo comenta, ¿no? Y por otro lado hay también esta carencia de personajes de, lo, de la que hablábamos, de carencia de personajes testigos que eh, justo nos digan o nos indiquen que lo que está viendo él, personaje principal, sea verdadero o no. Y también hay otro tipo de elementos que nos hacen creer que estamos enfrentándonos a un texto fantástico y es cuando uno de esos personajes, ya sea el protagonista o los que están ahí en, en función del otro mundo esos del la función del otro mundo generalmente no tienen extrañeza por lo que está sucediendo por ejemplo en el, en aura vemos que aura y su mamá o aura y las dos auras tienen este sentido de normalidad ellas no sienten que ocurre nada extraño en cambio, el protagonista, sí, desde que entra, está viendo algo extraño con ambas
0: auras, ¿no? Sí, es que es el choque de dos mundos. No es justamente lo que decíamos que tiene la literatura fantástica, es que hay una abertura y hay, es el hablar mucho sobre los mundos posibles o mundos paralelos. Y que dentro de esos mundos vamos a tener a personajes que se familiaricen con él, ya sea en nuestro mundo real, que nosotros entendemos como real, donde no ocurren cosas sobrenaturales y se digan, no, esto no está pasando, o al contrario, ¿no? Alguien a quien le parezca muy raro lo que está pasando y es algo nuevo. Y aquí pienso en un ejemplo eh, de una película que se llama El castillo vagabundo, que está basada en un libro, que es justo lo que pasa, es una chica que sufre una, pues, sufre una maldición por una bruja y empieza a, a envejecer de repente, luego cambia de edad, así tiene una cosa muy extraña, que a ella la confunde mucho y a nosotros como espectadores también, pero el resto del de ambiente en el que empieza a envolverse, porque también es arrastrada a un ambiente donde eso sea natural, es algo normal, no, no hay nada extraño y ella empieza a familiarizarse poco a poco con eso. Y ahora que estabas contando un poco la historia de Langerhaus, fíjate que me acordé que yo tengo una historia así parecida, pero, uh -huh. pero al revés. Porque eh, una vez que me encontré con mis compañeras del kinder, uh -huh. estábamos como platicando así como, no, que fulana, que fue de ella? Ay, fulanita también. Y varias me empezaron a contar como, ¿te acuerdas de, no sé, vamos a ponerle el nombre Rosa? ¿Te acuerdas de Rosa y yo de... ¿Quién? Uh -huh. Sí, Rosa, que era súper traviesa y como que era súper habladora y bla, bla. Y yo de, no, ni idea. Sí, siempre jugaba con nosotros, y era, pero era como más amiga de, no sé, de Sebastián. Y yo así como, no sé de quién me están hablando. Y me acuerdo que esa vez fue una plática que tuve con dos amigas. Tiempo después llegó otra en algún momento y le preguntaron como, ¿Verdad? ¿Verdad que Rosa estaba en nuestro grupo? Y sí, claro, ¿cómo no te puedes acordar de ella? Y yo de... No me acuerdo. O sea, te juro que es alguien que me contaron un montón de cosas que yo Ajá. no me acuerdo de eso. Y creo que esa es una de las cosas que más me gustan de la literatura fantástica, que juegan con ese sobrenatural y que es uh -huh. padre porque tienes esa idea de es que puede ser que algo se esté metiendo, pero al mismo tiempo... Puede ser que, pues no sé, era yo en mi caso era muy niña, era súper distraída, era como toda ahí, no sé, era como la niña que no hablaba con, sí hablaba con la gente, pero como que yo también estaba en mi mundo. Y ahí tienes como la explicación racional, pero al mismo tiempo puede que no lo sea, ¿no? Entonces es un Ajá. constante juego entre no serlo y serlo eh, basado y fundamentado mucho en esta construcción de personajes como tú nos la planteaste, ¿no, Gaby? Sí, sí, Ani,
1: también, eh, por ejemplo, creo que también parte de una cuestión muy cultural. Bueno, sabemos que la literatura fantástica tiene muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí creo que nosotros, como América Latina o mexicanos, también gozamos mucho de eso. Tenemos incluso parte de la oralidad, de, de ir y venir en muchas historias o leyendas, mitos, como lo es, por ejemplo, eh, La Llorona, ¿no? o el charro negro o muchas otras eh, circunstancias que para nosotros resultan paranormales porque nadie tiene ni ha agarrado ni ha pescado ni nada de eso a la llorona en sí. O sea, no hay algo comprobable, pero estoy segura que mucha gente la ha visto y no sabemos si es real o no es real o cómo fue la, la manera en que la vio, ¿no? Y creo que eso se ajusta mucho también a la cultura, la cultura te hace creer en diferentes circunstancias y le, el lenguaje lo traslada y por supuesto lo rescata muy bien la literatura y en este caso el género fantástico.
0: ¿Y qué te parece Gaby si sí, ahora ya que tenemos como estas bases sobre lo que es el género fantástico eh, pasamos a nuestras infusiones cotidianas? Hay un cuento que a mí me parece maravilloso, me parece increíble que eh, se llama Música concreta de Amparo Dávila. Es un Ay, sí. cuento, sí, no es muy bueno. Y recuerdan que habíamos comentado que la ciencia ficción es una mezcla entre, es como una hijita del género fantástico y del género de horror. Bueno, yo siento que este cuento de música concreta es una hijita, es un hijito del de género fantástico y de horror también. Que esa uh -huh. es otra de las cosas que podemos ver mucho en la literatura fantástica latinoamericana, sobre todo, porque como bien dices, vamos a encontrarla de formas diferentes. Y este cuento tiene todos los elementos de una literatura fantástica. Nos lo cuenta alguien que es un amigo de la protagonista, que se la encuentra y la ve muy, pues muy nerviosa, muy en una, realmente en una crisis nerviosa porque acaba de descubrir que su marido le fue infiel o le está haciendo infiel y está siente que alguien le está atacando y que le está buscando y que es un sapo, ¿no? Uh -huh. Que le está buscando y siente que le está acosando y ella jura y perjura que es la, la amante del esposo y Ajá. pues el amigo como que dice no pues seguramente está muy nerviosa y demás debe ser eso entonces le cuenta toda la historia pero el amigo se queda con la duda y creo que es esa onda es justo el amigo es lo que nosotros a nosotros nos pasa en la literatura fantástica, te tienes que quedar con la duda y la cosa y la maravilla es que nunca lo vas a resolver, nunca vas a saber si era que ella estaba muy estresada y nerviosa y se imaginó todo o si realmente estaba pasando o una mezcla de las dos.
1: Sí, sí, Ani, justo la duda es como el elemento sorpresa y yo creo que lo más fundamental que existe en este tipo de literatura. Y a mí sabes cuál, además de los eh, cuentos y textos ya citados, eh, también me gusta mucho una película que está en Netflix ahorita, es el, el Arriete y el mundo de los diminutos, que es una niña diminutita, o sea está proporcionada a todo, no es como padecimiento de enanismo ni nada, sino que es pequeñita y eh, convive, eh, bueno, no es que conviva, sino que ella tiene su propia casa con su familia y dicen que hay muchos más, pero que los han matado, ¿no? Por pensar los duendes o por pensarlos otra cosa. Y entonces ellos hacen, la vida de ellos corre a cuenta de, ir a buscar a la cocina diferentes este, pues alimentos, ¿no? provisiones. De hecho, le agarran un montón de, de cositas como alfileres y todo para hacer sus excursiones, ¿no? sus expediciones y agarrar eh, azúcar y diferentes alimentos. Y resulta que un niño eh, va a ser operado, está muy enfermo y lo llevan a esa casa porque es una casa de campo. Entonces lo llevan allí pero ya hay mucho de la familia de, esa, de, de ese niño que dicen que ahí se había aparecido desde hace mucho tiempo y hay quienes son malos con ellos y hay otras personas que incluso les construyeron casas para que se las llevaran así tipo casas de Barbie, ¿no? Y él pues no, no sabía ni, ni creía en eso hasta que la niña se le aparece a él, pero no es una aparición como fantasmagórica ni nada de eso, fantasmal ni nada. Tiene que ver más bien con que ella saben qué momento salen las personas y puede ir a, a revisar qué comer, ¿no? O qué llevarle a su mamá. Y este chavo lo ubica, y también el gato, hay un gato que lo ubica, pero nadie más lo ve, ¿no? Y el enfoque que se le da también en el cine cambia mucho, Ahí. Hay otras maneras de exponer el, los acontecimientos en la cuestión fantástica y por supuesto también ahora que demostrabas en la cuestión de terror. Y casi siempre vamos a tener esta subjetividad, va a estar cargado de subjetividad porque nosotros no vamos a ser unos... Se supone que tendríamos que ser los jueces como lectores entre que sí pasó y no pasó, pero al final hay elementos que, que te dejan en las mismas, ¿no? De decir... Todos estos elementos sí, sí. recurrimos a estos en que sí pasó el acontecimiento y todos estos en que no fue real.
0: No, y un, un gran ejemplo de, de cine son las películas de Toro ¿no? Él le encanta jugar con el género fantástico y sí. un poco de horror. Piensa en que todas tienen esto de jugar con un personaje que en nuestra realidad es o infantilizado o es un niño, ¿no? Entonces, en el caso del laberinto del fauno, es una niña que está viviendo la guerra española, ¿no? La guerra civil Ajá. española. Y pues le toca como enfrentarse a un montón de cosas. Hay una escena que se me quedó súper grabada en el cine que también fui a ver con unas amigas y todavía recuerdo que una de mis amigas me agarró el brazo y me encajó las uñas para que vean que sí mezcla un poco la cuestión del horror o de suspenso, no sé, que es, es cuando, el, cuando una criatura, la de los ojos, que se pone la mano en los ojos para sí, ver sí, sí. y tiene como un, una mesa enorme con comida y es algo que pasó, le pasó a la niña, pero no, no hay ningún otro testigo, ¿no? Y el único Ajá. otro testigo, o ser como que parece que podría confirmar, es el fauno, ¿no? El que la va guiando pero también no sabes, o sea, nadie más sabe del fauno. Creo que no recuerdo si en algún momento alguien más habla de él.
1: No, creo que no, nadie más, solo ella, ella lo ubica. Sí. Y creo aparte sí, también ella. juega con lo de los animales y ese umbral, el laberinto justo, es ese uh -huh. paso de eh, estar en su casa. Y, y ella también está vulnerable, está triste porque está como relegada, ¿no? La, con el, la mamá que creo que acaban de nacer su bebé, o muere la mamá, creo, no me acuerdo bien.
0: No es... recuerdo, pero es como todo este contexto que, que él coloca, ¿no? Como que el, el, el del toro le gusta mucho colocar contextos históricos. Ajá,
1: sí, que también esa adaptación de los personajes tiene mucho sentido con la teoría de decir eh, una persona que esté muy activa o que esté muy vivaracha no podría también tener o encontrar como o que todo lo vea a partir de la lógica o a partir de un método científico no podría entrar tan fácil en, este, en esta parte fantástica, y una cosa también que es muy importante aquí es el lado de, de la, la parte que es, resulta bastante familiar y luego que se vuelve siniestro u ominoso, ¿no? que hay algo tan familiar que de repente choca con tu realidad y entonces ya no hay manera como de regresar. Una vez entrando, ya constantemente vas a estar eh, yendo para allá.
0: Y bueno, este fue el último sorbo de este tecito. Eh, y como último sorbo, les recordamos que como todos los martes hacemos una live y leemos textos que ustedes nos recomiendan o que hacemos encuestas. Y justo en estos lives, ya han aparecido algunos cuentos de este género, que son el de Mariposas, de Samantha Shuevlin, o El Día que Fuimos Perros, de Elena Garro. Entonces, si quieren saber un poquito más a fondo de estos cuentos, o quieren leer un cuento, o escucharnos leer un cuento fantástico, les recomendamos que vayan a nuestras redes sociales. El live está grabado en IGTV, y que también no se pierda ninguno de, estas, de nuestros lives para que puedan porque seguramente eh, tanto Gaby como yo somos unas aficionadas de este género, entonces seguramente volverán a aparecer.
1: Así es, Yani. y bueno, eh, también les recordamos nuestras redes sociales para que estén atentos de todas las cosas que subimos, de la información y sobre todo de estos episodios que salen todos los domingos a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y eh, YouTube. Estamos todos los domingos, ya sea contecito o una entrevista a un invitado especial. Y bueno, nuestras redes sociales estamos como componentes literarios a través de Instagram, Facebook y TikTok. Muchas gracias, Sean, por haber compartido nuevamente micrófonos. Está
0: padrísimo este tema. Creo que sí se nota que nos gusta y nos apasiona sí, mucho. Me encanta, me encanta este tema. Además, soy súper fan de los cuentos y el género fantástico en el, el cuento latinoamericano es una maravilla. Nos vemos la próxima semana. Esto fue
1: Componentes Literarios.
0: <tose>